0: Ještě než se pustíme do samotného rozhovoru, tak tu pro vás mám povídání s Petrem Sirovým. Petr je specialista na účetnictví a expert, který dal dohromady web Pravidla podnikání CZ. Na něm najdete přehledně všechny informace, které potřebujete, pokud se pouštíte do vlastní firmy nebo už firmu máte a chcete si prostě jenom odkontrolovat, že máte splněno vše, co po vás úřady potenciálně mohou chtít. Pravidla podnikání.cz v těchto pár minutách vám ukážeme, jaké všechny kroky musíte podniknout, pokud už jste tedy firmu založili. Opět s tím pomůže Petr Syrový. Petře, dobrý den. Dobrý den. Tak první kroky povedou kam, pokud jsem teda založil firmu a
1: jdu načeně od notáře. Tak první krok pravděpodobně povede... Do banky. Pak, když jsem skládal základní kapitál, tak v bance oznámím, že firma je zapsaná a o ně mě základní kapitál uvolní na běžný účet. A následně mě čeká jako první věc, která mě nemine a musí udělat to každý, a to je registrace na finančním úřadu minimálně k daní z příjmu. To musím udělat do 8 dnů. Od vlastně okamžiku, kdy mám povinnost učit úřadu. Ono to není úplně od zápisu, ale zkrátka dobře do 8 dnů bych se měl registrovat na finančním úřadě.
0: Tak a pak jsou tady přihlášky u dalších úřadů. Můžeme třeba zmínit, jaké to jsou, byť třeba rámcově?
1: Tak tohle je téma, který asi je hodně obšírný, hodně to závisí na tom, jakou činnost ten podnikatel bude dělat. Myslím, že je důležitý pochopit určitou strukturu toho, co mě čeká potom založení té firmy. Jedna věc je, jak jste naznačil, ta registrace na úřadech, u kterých je to potřeba. A nemusí to být pouze úřade, ale může to být instituce podle toho, co dělám. Mm-hmm. Takže může to být, jak jsme naznačili, finanční úřad. Pokud, pokud mám auto, tak to nebude pouze uh, daň z příjmu, ale bude to silniční daň a tak dále. Pokud budu mít zaměstnance, tak mě čekají přihlášky na pojišťovny. Uh, Pakliže budu generovat odpad uh, nebo vytvářet odpad, tak uh, se musím uh, zajistit odvoz odpadu, takže budu mít rádio, koncesionářské poplatky. Takže ta první část, co mě čeká z těch povinností, je nějaká registrace. Pak je druhá úroveň a to je... Víceméně nějaké formální nastavení toho mého podnikání, abych tak řekl, interně. To znamená udělat kroky, které sice nikam nenahlašu, ale mám povinnost je splnit. To znamená, vytvořit si třeba obchodní podmínky, reklamační řád, označit si provozovnu a tak dále. Zkrátka věci, které zákon ukládá, Nikdo mi je jako. Nikomu nemám povinnosti oznamovat, ale musím je udělat zkrátka dobře nastavit to podnikání. Hmm. No a pak je třetí úroveň, a to je úroveň nějakých výkazů, který mě čekají. Všichni znají, uh, finanční úřad daňují přiznání minimálně jednou za rok. Pak když jsem pláce DPH, tak uh, musím podávat uh, přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Ale ty výkazní povinnosti můžou být i k jiným institucím, ke statický, uh, statistickému úřadu a, a k dalším, za, zrovna taky k těm pojišťovnám v případě zaměstnanců a tak dále. Hmm. Co doporučujete,
0: měl bych se. Si to tohle všechno, nebo minimálně teda drtivou většinu z toho to, co jde, připravit už před tím založením firmy a nebo to všechno dávat dohromady třeba až teda opravdu dojde k tomu zapsání?
1: Myslím si, že před zaháním podnikání nebo před založením firmy je dobrý si udělat aspoň představu o tom, co všechno mě čeká. Já spoustu věcí nemůžu dělat dřív, než ta firma je založená, ale Pochopit tu strukturu, čemuž věřím, že třeba i teď pomůžeme, si myslím, že by měl člověk klidně ještě před tím založením firmy. A potom, jakmile ta firma je založená, tak aspoň se dostat na tu úroveň, že jako vím, co mám plnit, a nedostat se do té fáze, kde bohužel hodně majitelů firmy je, že ani nevědí, co nevědí. Prostě hmm. aspoň, aspoň vědět, co nevím, abych to mohl nějak v průběhu času napravovat a dát to do nějakého správného stavu.
0: Patře, děkuji za informace. Mějte se fajn. Díky. Pokud chcete zjistit o tomto tématu ještě víc informací, určitě doporučuji jednu věc. Napsat přímo Petrovi třeba na jeho LinkedInovém profilu, případně se můžete kouknout na pravidla podnikání.cz, kde najdete další podnikatelské typy a triky. A teď už se užijte dnešní rozhovor. Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznisová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Šíma. Petře, ahoj. Ahoj. Petr se dlouhodobě věnuje práci s Angel Investory, které združuje do platformy Depo Ventures. Tam jim vyhledává startupy vhodné k investici, předává know-how pro práci a pomáhá jim vžít se do role andělského investora. A možná právě o tom, jak se vlastně profiluje andělský investor, nebo jak vypadá andělský investor, co to vlastně obnáší všechno, tak o tom se v následujících minutách budeme bavit. Prvně ale možná z hlediska, z hlediska toho startupu jako takového. Proč vlastně? by měl člověk do startupu investovat dneska? Všechno je startup, je jich strašně moc, Každý má nápad.
2: No, ono začnu tím, že vlastně není všecko startup, co hmm. se startupem tváří. Nápad není startup pro mě. Startup je už fungující firma, firma, která která něco za sebou má a má právě víc než nápad, který není pro mě moc investovatelný. Tak proč investovat? A asi to možná pro mě vychází z té definice startupu, že startup je pro mě rychle rostoucí firma, firma, která může růst, ale taky musí růst hrozně rychle a musí růst globálně. V 90% případů se bavíme o technologických startupech. No a každý si v tu motivaci, proč investovat do startupu, najde svojí. Jako primárně samozřejmě je to vydělat peníze. Hmm. Všichni, ale kdo investují do startupu, vám řeknou, že to je víc o zábavě, že to je o víc, že se setkáváte s hrozně zajímavýma lidma, že vás to drží intelektuálně na výši, že se musíte koukat, co kde je. Dává vám to taky zdroj informací, když si vemu, že mám svoji firmu třeba, která něco dělá, tak tím, že investuju do startupu a dělám se startupama a musím se koukat, co se kde děje novýho ve světě, tak mi to přináší potenciální informace nebo informace, které potenciálně můžu využít pro, pro svoji firmu.
0: Jak ty třeba vidíš dlouhodobě vůbec roli těch startupů ve společnosti? No
2: startupy tady jsou a už nikdy nezmizí. Jako hmm. to, to, je, to je forma, jak začít podnikat a musím říct, že pro mě ta atmosféra mezi startupisty globálně všude mě hrozně připomíná tu atmosféru 90. let tady, kdy všechno bylo možné. Prostě každej si mohl, jako je mi 20 let, ale můžu začít podnikat, protože na tom nejsem o moc líp, než ten, kdo mu je 50. Dneska ta mladá generace si myslím, že je trošku nebo hodně jiná než ta o něco starší generace. Oni hrozně chtějí něco dokázat a díky startupům vidí, že to jde. Prostě hmm. Ty doby, kdy se prostě vlastně nedalo nic dosáhnout, protože všechny korporace, všechno je obsazený a mám před sebou 20-30 let růstu. To dneska není, dneska i ty mladí vidějí, že prostě můžou něco dosáhnout, tak je to hrozně motivační a inspirující. Protože je, to, je to podnikání tak, jak má
0: být. A je to motivující teda i pro ty investory jako takové, kteří tam sledují i teda trochu jiný zápal, ten finanční?
2: Určitě, určitě. No tak, jak jsem říkal, každý, kdo investuje do startupu, vám řekne, že to je o zábavě, že to není tak o penězích, ale není to mm. pravda. Samozřejmě to, kolik na tom vydělám, je to to hlavní mířítko. Takže, takže do toho investují investoři kvůli tomu, aby vydělali, ale kvůli tomu, aby si sledovali další svoje, mm. svoje cíle. Každý se nastaví vlastní strategii, to, co chce, to, co ho zajímá, to, co ho baví.
0: Mm. No a co to vlastně třeba jako může i přinést jo? Tam se z toho ohledu, že se tady dostáváme k nějakému profilu toho, toho Angel Investora, jo? Jako pro koho to vlastně je, pro koho to není třeba? Tak
2: začnu tím, pro koho to není, jo? 20-30 let dělám něco e, a to, dělám to třeba i dobře, e, ale nechci nic dělíného dělat a nic jiného mě nezajímá, no, tak to asi proč, proč bych šel do startupu. Mm. Uh, součas... A tak to už je
0: spíš takový mindset, že jo?
2: To je mindset, ale uh, to je nejhorší, do to, když to zkouší lidi, kteří na to nemají mindset. Uh, Uškodějí sobě, uškodí všem ostatním. Uh, a druhý mindset je rizikový, V uh, že někam investuju a nemůžu zpátku uh, strachy o tom, že o ty peníze přijdu, tak op- opravdu ne do startupu. <laughs> Takže... Mm-hmm. Takže to, to jsou asi ty zásadní věci. A pak je ještě třetí, teda mindset, který mě vylučuje z mýho pohledu. Je, když mám obrovský ego jo, a mám, jsem přesvědčený o tom, že všechno dělám nejlíp, a tak takovýhle lidi, já jim říkám, tak si založ s vlastní firmu firmou a něco si dělej, nemá smysl do půjdu, protože tam hledám chytý lidi a hmm. nechci jim do toho zasovat. Můžu jim radit a můžu jim pomáhat, ale když to chtějí, nemůžu jim vnucovat svůj názor. Hmm. Jo, pak je to moje firma. A to je právě ta role Angela Invest, Angel Investora pomáhat. Pomáhat, ale je to hrozně tenká hranice, kdy se z toho pomáhání stane vynucování se vlastních, vlastních názorů a kdy je, jakožto Angel Investor si spíš začnu dělat vlastní firmu. Ne? Tak, mm. Já se vším snažím říkat, ale když ta firma se nevyvíjí, tak jak jste si to mysleli, tak ho, jste udělali špatnou investici, jo? Ta, ta varianta, že si vyhrnou rukávy a budu, tu, budu ten biznis dělat za ty foundry, to není nic, co bychom chtěli asi.
0: Mm. No, teď si možná nalejme čistého vína. Charakterově teda, tak jak to tady teď uvedl, s kým se setkáváš nejčastěji? No, v, našim,
2: v našem prostředí jsou to řekl bych, vysoce postavený malažéři, asi takový to, to, co. A konec konců, když se podívám vlastně o to. Promiň, mě jde
0: možná teď ještě spíš o to ego trochu. No právě,
2: právě. Jo. Ty zas nemývajím úplně tak, tak v obrovský ego jakožto úspěšní podnik, jako podnikatele, jo? protože to, co platil, to, co se tady říká jako vtip, že jeden společník je málo a tři jsou moc, hmm. nebo dva jsou moc, tak, to, tak, tak, tak s a tím přístupem tam nejde. Jo? Jako další věc, kterou, která je nutná pro investování, je, že musím věřit. Musím, musím věřit těm foundrům a nemůžu k tomu přistupovat tak, že jsou to podvodníci, kterými chtějí okrást, jak, jsi, jak jim to půjde. Jo. A tam si troufám říct, že úspěšní podnikatele mají to jako trošičku moc velký a musí se, se hodně ovládnout, hmm. aby, aby neškodili. Jo.
0: Ještě jedna věc na tom, co jsi říkal, když si chce třeba ten investor vyhrnout rukávy a jí to třeba dělat za ně, proč by to neměl dělat?
2: No, ono platí, že když chci investovat a nejen do startupů a když chci investovat, a, tak musím rozložit riziko. Mm-hmm. To znamená, těch investic musím mít víc. No a v okamžiku, kdy si vehnu rukávy, tak už mi nezbývá čas na ty ostatní investice. Jo? E, což asi je to možné v okamžiku, kdy tu investici jsem neudělal kvůli financím, ale kvůli tomu, že mě zajímá technologie, zajímají mě nějaké věci lidi, který můžou využít někde jinde a de facto... Mi to nevadí převzít ten biznis, protože stejně se mi to hodí do do mého podnikání. Pak to dává smysl. Ale dlouhodobě, když se mám chovat jako investor, tak se daleko víc vyplatí pracovat aktivně a pomáhat těm dobrým startupům než pomáhat těm špatným startupům, aby se z nich stali o něco něco lepší startupy, aby trošku přežili.
0: Chápu tě správně, že teda když vidí ten investor, že se to třeba nevyvíjí tak, jak by si představoval ta investice, tak bys toho měl odejít?
2: Musí to zvažovat. Odejít. Pak, když se dá pomoc, tak určitě pomoc. Jsou třeba foundři, tak kteří mají některé nedostatky někde, vědí, že ním něco chybí a nechají nechaj si rádi pomoct, nechají si rádi poradit, tak těm rád poradím, ale když vidím, že ten founder si prostě nechce nechat poradit a že si to takhle myslí, tak asi tam není moc co moc řešit. Takže a je to u každého trošku jinak, jestli se vyplatí pomáhat, nevyplatí pomáhat moc a jak moc pomáhat. Je to hrozně individuální a hrozně tenká hrana, jak kdy, kdy to ještě jde.
0: Mm, a je to asi spíš hodně pocitový tady v tomhle tom případě mm. Třeba kdy se do toho pustit a kdy třeba ne, kdy?
2: Určitě jo. Tak startupisti od Angel Investorů uh, vyžadují nebo očekávají pomoc, nejenom finance. Uh, takže uh, samozřejmě pomoc a rada je vítána, uh, ale daleko... Daleko líp se pomáhá opravdu někomu, kdo je úspěšný a potřebuje ještě pomoc, aby byl ještě úspěšnější, než někomu, kdo se v tom totálně pláca a neví a nejde mu to prostě z nějakého důvodu.
0: Ale zase teda mě možná takovejhle startup, nebo takovýhle nápad možná, nebo takovouhle, takovouhle prostě organizaci by si ani neměl doporučit teda tomu Angelovi, aby do toho šel.
2: Já vím, ale no to na začátku nevíš, víš, protože na začátku investuješ do lidí Mm-hmm. Vždycky, protože nápad technologie, no to se všechno může změnit, ale ten člověk je ten, ten, který to táhne dál. A když potom opravdu zjistíme, že ten člověk není schopen to táhnout z bodu A do bodu B do bodu C, že to prostě nedá, tak je to něco jiného. Jako ještě je tady další aspekt a to, co je krásný na té americké mentalitě, že ty neúspěchy odepisují hrozně rychle, mm-hmm. jo, že nestrácejí čas. Jako, a když se podívám třeba uh, i na úspěšný, uh, úspěšný foundry, no, tak ty třeba dvakrát, třikrát zkrachovaly a pak se jim to podařilo. Jo, a v okamžiku, kdy vidím, že něco nejde, tak, uh, to, radši, tak to radši odseknu a, a jdu dělat něco, co, co bude fungovat líp. A je neskutečný a je krásný, že i ty investoři v Americe k tomu takhle přistupují, že oni hodně často říkají, no tenhle ten founder ještě neskušený, ten někdy nikdy no, no, jako tak, že, mm. a, a radši řeknou, a třeba, i jsem to viděl, říkají, hele, tak to tou zavřeme to a až budeš příště dělat biznis, až ti něco, tak já do toho budu investovat znova, mm. jo, Protože to vidím, že ten člověk, jo, ale prostě je milion objektivních důvodů, proč se něco nemůže, nemusí podařit, jo.
0: Což mě vede i třeba k nějakým kritériím toho, podle čeho si vlastně ten startup vybírat z hlediska té investice a tak jako asi směřujeme k odpovědi, že to je primárně ta osoba toho foundra. No
2: určitě, to je to nejdůležitější, my samozřejmě se musíme koukat na to, jaký je tam biznis, takže v okamžiku, kdy ten biznis je totální nesmysl, tak se to diskvalifikuje. Ale v okamžiku, kdy vidíme, že to je zajímavé, že to jde, tak ale stejně je to je důležitý ten founder. Hmm. Ono, co si budeme líčit dneska, je všechno o prezentaci. Takže ten founder musí umět prezentovat, musí umět získat investory, musí umět získat klienty, zákazníky. A když mu já uvěřím, že to dokáže a že dokáže se vyvíjet tak do toho můžu investovat a hodně často vidíme projekty, které jsou třeba zajímavé, ale nemám z toho člověka pocit, že že to za pět let dotáhne někam daleko.
0: Jinými slovy, ten angel investor by se měl primárně vyznat asi v lidech,
2: teda. Je to tak, jsou různý metody, jak psychologický, matematický, ale... Investor, angel investor, no, pracuje s něčím, čemu se říká gut feeling, to je prostě pocit, jo? prostě mm. tak, jak, tak, jak to je. E, a proto třeba se může rozhodovat rychleji, než venture kapitál, protože investuje a riskuje vlastní peníze e, a když se mu ten člověk líbí, tak do toho prostě jde.
0: Mají ti fundři třeba nějakou společnou vlastnost? Já vím, že jsi třeba zmiňoval to, to, že umí prezentovat, to je samozřejmě důležitý, ale v kontextu třeba i nějaký opravdu dlouhodobější teda investice, všímáš si, že je tady nějaký společný jmenovatel? Stoprocentně,
2: tak ta prezentace, ty presentation skills nejsou tak úplně vyvinutý všude a rozložený, takže můžou být vynikající projekty, které prostě se neumí odprezentovat a je to škoda, hmm. ale i ty se můžou prosadit dřív. To, co je základní a společný všem, že jsou to, že jsou to lidi, kteří dokážou překonávat problémy, dokážou jít dlouhodobě a mají svoji vizi, za kterou, za kterou si jdou a dokážou dotahovat, jo? dotahovat věci a někam je, někam je posouvat. Ve startupu je daleko než nápad technologie, je daleko důležitější schopnot, schopnost to posouvat. Hmm. Schopnost to posouvat a vyvíjet se, protože nikdo neočekává, že startup, když na začátku něco začne dělat, že to je to, co bude dělat věčně, startup se prostě vyvíjí a podle toho, když, když zjistí, že ten trh je trošku jiný než očekával, tak trošku tak začne dělat něco jiného. To je právě ta krásné na tom startupu, že se velmi jednoduše a, a rychle dokáže měnit.
0: Možná ještě z hlediska těch odvětví jako jako takových, samozřejmě bavili jsme se 90% technologie, to naprosto chápu, nicméně i technologie mají svoje nějaký podobory, co co je třeba něco, na co ty se, řekněme, s těmi Angely zaměřuješ?
2: No, já bych řekl, že za sebe i za nás to, jak, jak my to děláme, jsme něco, čemu se říká signal agnostik, že se nekoukáme na žádný sektor, A e, nicméně samozřejmě my se koukáme na věci, které jsou globálně škálovatelné. Projekty, kde m, m, moje hřiště je celý svět a co si budeme líčit, to je prostě IT z 99%. Prostě když vymyslím, vymyslím software, vymyslím aplikaci, která je super, e, tak ji velmi rychle dokážu dostat do celého světa. Když vymyslím nějaké výrobek, které je super, tak jsem ještě hodně na začátku a potřebuji ještě hodně peněz a času, abych ho dostal do celého světa. Hmm, jo. Je to na jednu stranu škoda, ale když se podívám na investory, na no po celém světě tak úplně minimum z nich investuje do něčeho, co, co, co závání hardfarem. Jo.
0: Hmm. Dobře, takže aplikace stále ještě, je tady prostor pro další aplikace? Je,
2: rozhodně, rozhodně. <laughs> svět se mění, svět se mění, svět se přivádí daleko víc do online uh, a konec koncu neexistuje hardware bez softwaru. Mm. Prostě všechno za sebou musí mít software.
0: Mm. Kde se třeba po těch projektech koukáš? Protože dokážu si představit, že prostě třeba ten angel za tebou přijde a teď nějakým způsobem se bavíte o těch těch startupech jako takových a teď si vybíráte možná. Takže kde se ten výběr rodí? Je to dlouhá práce, samozřejmě,
2: je to tak, řekl bych, že když bych to přehnal, tak startupy za náma chodí sami, mm. ale proto, aby za náma chodili sami, musíme, musíme hodně udělat, to znamená na všech akcích být, prezentovat se, zkoušet jim a hledáme jim ty nejlepší podmínky, když za náma přijdou, tak dál. Takže je to velká práce a kterou musíme udělat, aby za náma o potom třeba přišli sami. E, to je první věc. A druhá věc je, že z těch tisíců, dvou tisíců, my musíme vybrat těch e, 20, 30, 40, které jsou financovatelné a který jsou nejlepší. Jo. Takže potom je to ta dlouhá zase práce z toho vytřídit, vytřídit od to odplev nebo to, to, co se nám líbí, ho nelíbí. A potom to ukazovat investorům.
0: A dokážu si ale představit, že ty vlastně pracuješ nejenom teda s tím gut feelingem, jak jsme se o něm bavili, ale zároveň asi taky i tvrdými daty.
2: No tak stoprocentně, Tak gut feeling je jedna věc. To je potřeba samozřejmě si myslet, že ten Foundry je dobrý, ale pak se musím podívat, jestli to, co mi říká, je pravda. Zásadní mm. třeba je to, co říkáš jako hodně starta, když to říká, nemáme konkurenci. No, tak pak mi, když mi potom stačí dvě minuty na Google a najdu jich 20 podobných firem, tak si říkám, tak mu asi moc nemůžu věřit. Tak takže samozřejmě zatím je práce. A e, viděl jsem kdysi nějakou statistiku a průzkum, který, e, který se snažil zjistit, proč jsou ty investoři, i angel investoři e, pro některý lepší než, lep, e, než ty druhý. Mm-hmm. No a došli k tomu, že je to kvalita due Diligence. Takže i když investujeme, investujeme klidně na dálku, ani toho, ani jsme toho, investo- toho foundera kdy viděli dneska online tak si samozřejmě svoji due diligence děláme a to je komerční due diligence, aby jsme zjistili, jestli ten jejich produkt je dobrý, bavíme se s jejich zákazníkama, zjistili, že sešťujeme dál a pak je to samozřejmě právní finanční, je tady asi nejnodušší, protože ty firmy jsou na začátku, no. ale, ale ta právní tam musí být taky.
0: No. Kolik teda vlastně takovýhle projektů se ti sejde na stole, řekněme, já nevím, za měsíc nových, myslím?
2: No, tak my samozřejmě máme analytiky, kteří nám k tomu pomáhají. <laughs> to, Já to beru jako jeden jsme, velký stůl. <laughs> áno, jeden velký stůl. No tak, jestli si řekneme kolem tisícovky za rok, tak počítajme za měsíc kolem stovky, no. mm. kolem stovky, které projdou dál. No.
0: no z hlediska zase těch Angelů a z hlediska třeba nějakého zhodnocení, které oni můžou očekávat, tak pojďme se bavit tedy o těch tvrdých číslech a o těch datech. Co vlastně je za zhodnocení může ten Angel Investor očekávat?
2: No, když se, to, když se tam věc podaří, tak je to takový zhodnocení, který se těžko kde dá podle mě udělat někde jinde, jo.
0: To se pak objevuje na titulních stranách letských
2: novin, ano. Ano, přesně tak. Je to jenom otázka rozložení a mít jednu z 20 takových investicí takhle úspěšnou, tak jsem úplně hmm. úplně zavodil. Ale je to jednoduché, když si řeknu, že investuju já v angel fázi na začátku, tak potom další investor v další fázi většinou Moji investici zhodnotí třikrát a pak zase, zase, pak řekneme, tak třikrát, čtyřikrát. No, mně se trošku ředí můj podíl, ale dejme tomu, když mám na začátku 1%, no, tak když se mi podaří mít unicorna, to znamená miliardovou společnost, miliardu ano. dolarů, tak mám z toho 1%, procenta, ale procenta z miliardy. Na začátku jsem do toho dal třeba 25 tisíc euro. To 25 tisíc euro je taková průměrná investice. No.
0: A to platí pro Českou republiku
2: tedy? Z, z našich průzkumů to tak platí. No. Tak jako...
0: Jak dlouho třeba uh, trvají takové ty v úvozovkách teda námluvy toho Angel Investora s tím, s tím startupem?
2: No, někdy může být velmi rychlí <laughs> a někdy to trvá díl, než se najde... Mm. Než se najde určitá skupina Angel Investorů, protože jedna důležitá věc je říct, že málo který Angel Investor investuje sám. Buď mm-hmm. na to většinou to třeba nemají sílu, protože ta průměrná investice 25 000, jeden investor nic neřeší. V eurách se, se bavíme. Takže se musí dát dohromady nějaká určitá skupina, parta a pak to chvilku trvá, než se to dá dohromady. Ale čím dál, tím víc vidím. A jak se dostáváme ke kvalitnějším projektům, tak u těch kvalitnějších projektů se nebavíme o tom, jestli se ženeme dost investorů, ale jestli budeme mít dostatečně velkou alokaci. To znamená, jako jestli se tam dostaneme, dostaneme všichni. A tak to je všude. Jako je to prostě, jak jakmile najdete projekt, který je fakt dobrý, tak si ty investoři to řeknou a perou se o to. Dneska, dneska je peněz dost. Mm.
0: Peněz je dost, vůle teda pravděpodobně taky. I těch projektů je teda tím pádem hodně, no ale stejně ten rozdíl v tom angel investování, řekněme, nebo v té angel fázi versus teda potom ta fáze, řekněme třeba klidně, kdy přichází nějaký venture kapitál, tak je ale zásadní, že, protože ti, ti angelové si v podstatě můžou diktovat docela zajímavý podmínky, nebo ne? No,
2: no, oni by si neměli tolik moc diktovat podmínky, <laughs> aby, ten, aby moc nez, ne, neponičili svoji investici. Jo. Hmm. Uh, takže, ale ten zásadní rozdíl je o tom, že Angel investuje v době, když to řeknu, kdy um, ten produkt nemá ještě své zákazníky. Hmm. Ten si, si to může dovolit. Většina investorů výsíček investuje až v okamžiku, že řekne: Ukažte mi, jaký máte revenues, kolik vyděláváte, kolik máte zákazníků, a pak, pak, já se, pak já se rozhodnu. Takže ta obrovská role Angelů je pomáhat vůbec s tím startupům, aby, aby byli financovatelní v tom dalším kole, aby se ověřovala, ta, ta, aby, tr, aby se dostali na trh a ověřili tu svoji hypotézu. Jo. Jestli v Evropě všeobecně si myslím, když bude tisíckrát tisíc víc Angelů investorů, tak je to tak akorát.
0: Když by se chtěl někdo do angel investování pustit, co bys mu dal za rady, co by měl dělat, co jsou třeba první kroky?
2: Tak ta první rada by určitě byla rozložit riziko, jo? protože no, občas vítám lidi, kteří jsou třeba ultrakonzervativní, ale pak mi řeknou, že investovali milion euro do něčeho, co totálně nedává smysl. Jo? A čekají čekaj třeba, ale i kdyby to dávalo smysl, tak nemůžu to investovat a čekat, že, že to dopadne. Takže, OK, řeknu si, tak rozložit riziko. Je to prostě, je, je to prostě portfolio, si, musím si vytvořit portfolio. Mm-hmm. Eh, druhá věc je přidat se k ostatním zkušenějším nebo k někomu, protože eh, Angel investování a startupový investování, to je kolektivní sport. Tam já nechci si urvat na rozdíl jiných, protože já, když někomu dám vydělat, tak on mi potom dá vydělat jindy. Takže takže Dohromady 5-10 do dohromady zvládne daleko větší investice, mají tam sice menší podíl, ale mají větší pravděpodobnost že chytnou toho jiný. A to je zase
0: to rozložení toho portfolia. Přesně či?
2: tak, takže je to otázka kolektivní. No a to zásadní je bavit se, protože každý se u toho musí bavit, každý si musí najít něco, co ho na tom baví a opravdu to dělat i z těch jiných
0: důvodů než čistě finančních. Hmm. Kdyby se s tebou někdo chtěl spojit ohledně Angel Investace, nebo vůbec se třeba zeptat na nějakou radu, která se tomuhle tématu věnuje. Tak jak se s tebou může
2: propojit? Úplně jednoduše na LinkedInu
0: odpovídám. Od, snažím se odpovídat všem. Petršíma, děkuji mu za rozhovor. Děkuji. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty budu značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petrsvank.cz.